1: <laughs> Oke. Okay.
0: Ya, ya. Oh, itu ya. Enggak Yang lain kan pada pakai tuh. Heeh. <hati> <hati> ya. Biar gak suaranya enggak, enggak keredam ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min min sayyiati a'malina falah amri wahlul Alhamdulillah. eh uh, hari ini sudah hari yang keberapa di Sri Tanjung? Hari yang kelima, hari yang kelima ya. Jadi sudah banyak yang didapatkan uh, terkait dengan apa yang di yang dilakukan oleh Sri Tanjung. Hari ini adalah hari di mana uh, memahami lebih dalam tentang kebiasaan yang ada di dalam Sri Tanjung yaitu eh uh, Sebenarnya kalau bahasa lainnya itu adalah kajian nah, Jadi kenapa di Sri Tanjung ada kajian? Karena memang uh, Sri Tanjung sendiri ingin uh, usaha yang dilakukan itu menjadi usaha yang berkah Bukan hanya usaha yang ngejar ngejar keuntungan aja Tapi uh, di dalamnya itu kropos gitu ya tapi juga ingin menjadi seorang yang uh, kuat di dalam, kuat juga di luar jadi di dalamnya diisi dengan keimanan di luarnya itu tampil sebagai figur yang membawa keimanan itu ke dalam kehidupan sehari-hari nah itu adalah sosok pribadi ahli surga nah mungkin udah ada uh, teks lagunya yang sudah di info atau belum? <laughs> biasanya kan ada lagunya tuh, ahli surga itu dari masyarakat tanpa riba. Nah, kenapa uh, ini terkait? karena kita ingin hidup itu berkah kalau hidup di dunia itu begitu-begitu aja uh, masalahnya kita hidup di dunia itu cuma sekali, ya enggak? ada yang udah cobain hidup dua kali?
1: belum
0: belum kan ya? rata-rata uh, umurnya di sini berapa?
1: 20
0: 20, 20 tahun ya? 19 ada yang 17 plus? sayang oh, kita berdua ya kita berdua masih 17 plus nah materi hari ini yang saya diberikan kesempatan oleh Ibu Ning Sri Tanjung untuk menjelaskannya itu adalah tentang memahami peta hidup kita kalau adik-adik pernah nonton film Dora mungkin adiknya adik-adik kali ya atau justru Kakaknya atau justru eranya ibunya adik-adik gitu Ya e, Tentang peta hidup e, Bukan peta hidup ya Temennya Dora itu kan ada yang namanya peta Ya kan Ketika Dora mau keluar rumah Dia mau menuju ke satu tempat Maka kemudian bertanya kepada peta Akan kemana kita Mengambil jalan yang kiri Atau mengambil jalan yang kanan Naik bis atau jalan kaki saja Maka bertanyalah kepada Peta, maka muncullah peta dari tasnya Aku peta, aku peta, aku peta gitu kan ya Nah, Apa sih fungsinya peta di dalam film Dora itu? Yaitu menunjukkan arah, menunjukkan guidance, arah Arah Dora, kalau kamu ingin pergi ke sekolah, kemudian peta menjelaskan Maka kamu harus berjalan dari rumahmu menuju kepada halte bis Dari halte bis kamu harus naik bis menuju ke sekolah Nanti eh, Sampailah kamu ke sekolah Jadi berarti ada 3 titik Pertama titik pertamanya itu adalah Ke halte bis Yang kedua naik bis Menuju ke sekolah Berarti ke halte di depan sekolah Yang ketiga baru sampai Yaitu di sekolahnya Maka Dora harus melewati fase ini Dia harus berjalan menuju kepada Halte di dekat rumahnya Namun ketika menuju ke halte dekat rumahnya, ada sniper, nah, ya kan musuhnya, sniper bener nggak? Oh salah, sniper itu tembak ya, swiper, nah, ada yang inget nggak? Swiper, berarti masih zaman ya, itu zamannya anak saya Dora itu, nah, ketahuan umurnya kan? Uh, swiper, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri kan biasanya gitu ya Dora itu teriak kayak gitu tapi kadang uh, teriakan Dora itu didengar oleh swiper kadangkala -kadang enggak akhirnya ada saja yang dicuri oleh swiper nah itu adalah uh, ujian ketika Dora hendak berjalan menempuh ketujuannya pasti ada cobaannya, di, dilambangkan cobaan itu dengan swiper Nah. Saya ingin menggak menarik apa yang terjadi pada Dora itu ke dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita nggak beda jauh dengan Dora. Jadi ketika kita dilahirkan ke dunia, oek, 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 gitu ya. Kita lahir ke dunia ini, maka sebenarnya kita itu seperti Dora yang akan berjalan menuju ke satu tujuan. Kalau digambarkan dalam sebuah peta ini, petanya terlalu kecil gambarnya sehingga agak blur. Kita posisinya di mana? Posisi kita itu kecil di sini nih Ini kan Kalimantan ya nah, Masih kelihatan Kalimantan? Maka Ini Kalimantan atau Sulawesi? Sulawesi, Sulawesi. Kalimantan sebelah mana? Enggak, ini Kalimantan oh, Beneran? Tanya Google Maps. <laughs> ini ketahuan geografinya nih Sulawesi itu yang huruf K Ya iya, iya. Nah, kalau yang kayak kepala burung ini, ini adalah Kalimantan karena saya 13 tahun tinggal di sana. Ya, eh, nggak bisa dikecoh. <laughs> <laughs> Jadi ini Kalimantan, sebelahnya Kalimantan itu tempat kita berada, Sumatera, ya kan? Dan kita berada di tengah-tengah Sumatera. Ada yang ke sini waktu pertama kali pakai GPS enggak? Pakai Maps. Ada. Ada. Nyasar enggak?
1: Ada.
0: Siapa yang nyasar? <laughs> berarti nggak tepat mengikuti arah disuruh belok maksudnya kalau maps itu kan bahasanya ee, belok kanan itu maksudnya bukan sekarang juga belok kanan tapi nanti begitu melihat ada di depan secara fakta nyata itu ada belok kan barulah belok gitu. dan kita ngedenger infonya juga tergantung sinyal ya Kalau sinyalnya pas, maka belokannya pas. Kalau sinyalnya nggak pas, belokannya udah lewat. Baru dia teriak, belok kanan. <laughs> Nyasar. Tapi software maps itu sangat membantu, ya kan? Berapa kali dia mengecewakan kita karena sinyal, tapi berkali-kali juga kita percaya sama dia. Kalau kita mau lihat ke satu tempat, kita lihat mapsnya. Nah, apa itu GPS? GPS itu menunjukkan kita secara peta real. Jadi peta realnya itu ditunjukkan ini loh belok sini belok sini belok sini. Jadi dari yang dari yang peta sebesar ini maka kita ditunjukkan lebih kecil lagi kepada jalan-jalan. Supaya apa? Supaya kita nggak kesasar, lebih spesifik, lebih detil, lebih kecil. Anda mau kemana? Ke Sri Tanjung. Nah berarti petanya akan menunjukkan itu mulai dari tempat kita berdiri sampai dengan ke posisi di mana Sri Tanjung itu berada. ada tujuan kita hidup. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, lahir tadi oe -oe, lahir di pulau yang kecil ini. Nah kecil ini ini di sini di Sumatera di pulau Riau, wabil khusus Pekanbaru. E, mungkin aslinya nggak nggak Pekanbaru semua. Mungkin ada yang dari Bengkalis, ada yang dari eh, apalagi Dumai mungkin atau dari wilayah-wilayah. Riau yang lain, uh, tapi akhirnya kita ketemu di sini. Nah, dari tempat yang kecil seperti ini, Allah melahirkan kita. Kemudian kita nanti akan bertanya. Mungkin sekarang di usia 20 belum nanya, tapi sebenarnya memasuki usia akil balih semua itu mulai bertanya. Ada yang mengabaikan pertanyaan itu, ada yang serius mencari jawaban dari pertanyaan itu. Pertanyaan pertama itu adalah dari mana asal manusia? Saya ini dari mana sih? Iya dari ibu saya lah gitu kan. Ibu saya dari mana? Dari nenek lah. Kan jawabannya gitu ya. Tapi kan gak puas maksudnya pertanyaan itu adalah saya ini manusia itu asalnya dari mana? gitu. Kenapa bertanya seperti ini? Karena pertanyaan ini akan membuat kita itu mau tunduk. Kemana ke yang bikin kita? Kalau dikatakan kita itu dibikin dari tanah, nanti hidup mencari tanah, kembali mencari tanah, maka yang akan kita ikuti tanah. Mau tanah sengketa sekalipun kita kejar, gitu. Karena tanahlah yang membentuk kita. Jadi pertanyaan pertama ini efek dari jawabannya itu adalah kita akan tunduk kepada yang menciptakan kita. Jadi dari mana asal manusia? Itu jawaban yang kalau di dalam Islam Allah subhanahu wa ta'ala Nah kita simpen dulu Mau apa manusia di dunia Berarti kita harus tanya kepada Sang pencipta Menciptakan kita itu untuk apa Gitu, Saya ini diciptakan untuk apa Kalau yang puitis-puitis Itu kan menjawab Aku tercipta untukmu Itu kan boki banget ya Bohong banget gitu loh kasihan ibunya capek-capek ngeberanakin cuma buat orang itu. Belum tentu lagi, gitu kan? Cuma dikasih coklat sama kembang aja udah mau, gitu kan? Padahal melahirkannya itu urusan nyawa loh. Hidup dan mati, itu Yang sudah memberikan nyawa, apakah kita tidak diciptakan untuk ibu kita yang sudah memberikan kehidupan nyawanya itu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita. Ternyata bukan. Ibu kita hanya menjadi orang yang diamanahkan kita kepada dirinya Tapi tujuan kita itu sama dengan ibu kita diciptakan Ibu kita diciptakan untuk apa? Tujuannya sama Jadi setiap individu yang ada di dalam dunia ini Semuanya kalau judulnya manusia Maka dia memiliki tujuan yang sama ketika dia ada di dunia Nah Islam memberikan gambaran Ini secara ringkasnya Islam saja memberikan gambaran Bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Itu adalah ibadah Simple aja. Jadi as simple as that Sesimpel itu aja Bahwa kita itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah Kadang kita mempercapek diri kita sendiri Saya mau mengejar target bisnis besar itu. Padahal bisnis besar itu Kalau tidak diimbangi Atau tidak dilandasi dengan ibadah, maka bisnis itu hanya sebatas jaring laba-laba Yang dia akan terlihat wah di dalam sebuah rumah jaring laba-laba itu kan kayaknya gede banget ya Aduh mana tinggi letaknya, tapi begitu kita dapat tiang yang besar, kita koyak sedikit, itu rusak semua Jadi kita tidak ingin membangun bisnis yang seperti itu, yang cuma selesai di dunia aja Jadi apa tujuan dari Allah menciptakan kita di dunia ini? Ibadah. Jawabannya simpel, tapi ternyata itu mempengaruhi seluruh waktu kita yang akan kita habiskan sepanjang di dunia. Kalau kita jawab untuk eh apa? untuk mencari tanah untuk bahagia, itu adalah sesuatu hal yang dia e, kamuflase. Karena ketika kita dapat tanah sejengkal, kita nggak puas. Kita pengen dapat yang lebih. Sudah dapat segunung, nggak puas juga. Nah, kemudian siapa yang bisa menekan hawa nafsu manusia itu? Nah, jawabannya cuma simple Kalau Allah mengatur untuk ibadah, maka itu jadi remnya. Tapi kalau kita membebaskannya, maka alasan yang kedua tadi saya ingin bahagia. Bahagia versi siapa? karena ternyata orang kaya sedunia itu ternyata tidak merasakan bahagia silahkan baca buka-buka ceritanya dari siapa orang kaya orang kaya di dunia saat ini Bill Gates Bill Gates dia nggak bahagia ternyata. ketika ditanyakan Anda sudah memiliki semuanya apakah ini membuat Anda bahagia nggak gitu. kemudian siapa lagi yang Uh, orang kaya di dunia Kalau zaman dulu itu ada orang kaya ya, Di dunia Yang bahkan cukup terkenal Itu namanya kan Fir'aun ya, Fir'aun, Korun nah, Itu itu nggak ada yang dia ingin, tuh Hartanya itu dia bawa-bawa Sampai banyak sekali Tapi dikatakan apakah itu membahagiakan dia? Enggak Korun itu awalnya miskin Jadi Korun itu awalnya miskin Miskin sekali diantara seluruh uh, Warga yang ada di sekitar situ Maka korun itu yang paling miskin Kemudian korun berdoa ya Allah Aku minta harta ya Allah Dengan harta ini aku janji aku akan beribadah Aku akan bersedekah Kemudian Allah kasih harta itu Sedikit dikasih Kemudian dikasih Kemudian korun merasa Mulai jadi merasa Bahwa hartanya ini didapatkan Semata-mata karena hasil Usaha saya sendiri Dari kedua tangan saya Dan dari kecerdasan akal Pikiran saya Sampai akhirnya korun merasa Sayalah yang berhasil membuat Harta saya banyak seperti ini Kemudian Allah mengingatkannya lagi Ditenggelamkan korun itu Dalam satu malam Semua ladang-ladang hartanya hilang Dan dia sendiri Memiliki gudang uang isinya emas Dan itu semuanya ditenggelamkan Jadi ditenggelamkan Gampang aja kan Allah menenggelamkan itu kan Wong tsunami saja datang nggak pakai tedeng aling-aling kan, nggak pakai bilang-bilang hai saya mau datang, nggak bilang gitu kan, buktinya pagi-pagi orang masih jalan-jalan di sekitar pantai, masih asik-asik nangkep ikan karena ikan pada datang semua ke daratan nggak mau lagi di laut, padahal itu tanda-tanda sedang ada gelombang di dalam laut. Kebetulan saya baru pulang dari Aceh, dari titik 0 Jadi saya bertemu langsung dengan orang-orang yang ada di sana Setelah sekian tahun berlalu Itu kan dari 2004 ya 2004, sekarang sudah 2021 Saya lihat di sana sudah nggak ada sedih-sedih lagi Namun ada saksi bisu di sana Yang kalau kita datang ke sana nggak nangis tuh hebatnya luar biasa Berarti hati kita terbuat lebih keras daripada batu Mereka ada di dalam satu halaman yang sangat luas Kemudian di belakangnya itu ada rumah sakit yang sudah tersisa hanya bangunan-bangunan reruntuhannya Kemudian diceritakan pada saat kejadian di rumah sakit itu ditunjuk gedungnya itu Di sana sedang banyak pasien mau melahirkan Jadi sedang banyak pasien mengantri mau melahirkan Jadi sedang ada yang sudah duduk di ada yang duduk di ruang tunggu, ada yang sudah di ruang VK, ada yang masih menunggu dokter. Semua itu banyak pasien-pasien yang sedang melahirkan karena memang tercatat pada hari itu banyak pasien datang. Dan itu sudah diberitakan pada sebelumnya bahwa rumah sakit itu penuh dan warga situ tahu Rumah sakit itu penuh dan termasuk yang memenuhinya adalah wanita-wanita yang akan melahirkan. Nah, pada waktu kejadian itu semuanya hilang. Blep semuanya tertimpa oleh tsunami. Hanya tinggal bangunan-bangunan eh, saja dan di sekitar rumah sakit itu akhirnya dijadikan kuburan massal yang 17.000 nyawa 17.000 jenazah itu dikuburkan dalam satu lubang di sana yang sangat besar. Karena nggak bisa dikenali sama sekali. Jadi hanya dikumpulkan kemudian diuruk. Diuruk menjadi satu. Barang siapa yang mengenali dari tanda-tanda tubuhnya Maka dibikinkan nisan Tapi nisan itu hanya ada beberapa saja Yang lainnya nggak ada Nah kita ketika di dunia Sebelum tsunami datang Sebelum goncangan itu datang Apa iya kita itu cuma begitu aja itu Cuma untuk hidup besar, dewasa, kemudian mati ya Sekarang kan pikirannya gitu ya Lahir ke dunia Sekolah, setelah lulus sekolah mau apa? Kerja, setelah kerja mau apa? Nikah, setelah nikah mau apa? Punya anak, udah, udah, nunggu mati. Punya anak, anaknya besar, nunggu mati. Pensiun kan? udah Apakah hanya itu urusan kita di dunia? Ternyata bukan, kita untuk ibadah. Kenapa sih disuruh ibadah? Karena pertanyaan yang ketiga. Akan kemana manusia setelah kematiannya? Ini menjadi penyebab utama. Manusia itu mau capek-capek ibadah Mau capek-capek meninggalkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah Yaitu ada dua tempat yang akan menjadi tujuan terakhir di dalam perjalanan hidupnya Surga atau neraka Jadi kalau dia menghabiskan waktunya di dunia ini Hanya untuk senang-senang, foya-foya, berharap nanti Matinya masuk surga Maka dia bisa merealisasikannya itu nanti Pada saat dia sudah meninggal Apakah mungkin seseorang yang mudanya foya-foya eh, Tuanya kaya raya Mati masuk surga Ada nggak? Nggak ada Kapan ibadahnya? Ketika muda dia foya-foya Sesuka-sukanya Tua kaya raya Dari mana dia bisa kaya raya? Kalau mudanya hanya foya-foya Duit dari mana? Duit dari bapaknya Bahkan duit bapaknya pun ketika diwariskan ke orang yang hanya foya-foya saja Maka tuanya dia nggak akan juga bisa kaya raya Pasti foya-foya juga kan Malah tinggal menunggu tubuhnya itu rusak saja nah, Jadi akan kemana manusia setelah kematian? Ya pertanyaan ini akan membenturkan manusia Dan berpikir ulang tentang apa yang akan saya lakukan sepanjang di dunia sekarang kita coba mencari jawabannya dari mana asal manusia ada yang menjawab dari tanah mencari tanah akan kembali ke tanah kan manusia itu dari tanah ya kan kemudian ketika di dunia ya cari tanah cari bahagia lewat tanah nanti mati gimana balik lagi jadi tanah kan tulang-tulang ini nanti jadi tanah juga sehingga dia berjalan di dunia ini menjadi orang yang ateis. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Sebodoh amat Tuhan itu enggak ada. Dunia ini tercipta dengan tidak sengaja. Tidak sengajanya dari mana? Dari titik dari setitik gitu ya, dari titik dan itu dia uh, meledak. Jadi titik kecil pertama dia meledak, boom. Itu yang namanya teori Big Bang. Meledak duar gitu kan. Kemudian terbentuklah bumi, matahari, bulan dan segala macamnya itu. Nah, tapi kalau kita telusuri lebih jauh teori ini, ternyata teori ini teori hayalan belaka. Karena namanya kemungkinan probabilitas. Ini SMA pelajarannya nih itu kan ya. Teori probabilitas, teori ini kan Fisika ya, fisika kimia itu ada itu tentang fisika. Relativitas dengan probabilitas kemungkinan. Jadi ketika kita menjatuhkan e, pulpen 100 pulpen, kita jatuhkan dari gedung yang tinggi. Di bawahnya ada selembar kertas HVS ukuran kuarto. Kemudian kita jatuhkan pulpen itu, trak, gitu ya. Kemudian kemungkinannya. Menjadi sebuah lukisan yang indah Itu bisa enggak? Kenapa yakin? Kenapa yakin? Karena jangan kan 100 gitu ya Kita pegang 10 pulpen saja Yang jaraknya tidak terlalu tinggi Kita letakkan paling hanya kena titik Sama coretan Yaitu coretan terakhir dia jatuh Gitu kan, ceret, ceret, ceret gitu. Kalau tintanya itu jatuh ke kertas itu Maka mungkinkah teori titik tadi, titik hitam tadi meledak itu menjadi bumi Yang jaraknya itu pas betul dengan jarak matahari Yang mana matahari itu kalau maju 3 mili saja Maka kita akan hangus Dan ketika matahari itu menjauh 3 mili saja Maka kita akan membeku Ini dari mana? Gitu. Kalau bukan sesuatu yang pasti ada yang atur karena nggak mungkin dari titik itu meledak kemudian bisa jadi jaraknya sekian karena teori big bang itu muncul dari itu meteor-meteor berubah jadi ya segala macam lah kemudian ada dinosaurus dan segala macam kemudian berubah monyet itu jadi jadi manusia gitu ya kalau bener kita itu terlahir dari monyet yang berubah menjadi manusia maka kita akan menemukan yang separuh monyet tapi pernahkah ada separuh monyet separuh manusia Enggak ada, karena semirip-miripnya monyet sama manusia dia tetap monyet gitu Dan se semirip-miripnya manusia sama monyet, manusia tetap manusia Beda, manusia ada akalnya Monyet enggak, sepinter-pinternya kita ngajarin monyet ya Monyet katakan A, apa, apa, apa gitu ya Ajarin aja setahun, dua tahun, tiga tahun gitu ya, belum tentu dia bisa Itu kenapa? Karena memang akalnya tidak ada. Capek di kita saja kan ngajarin gitu ya. Kalau ngajarin ini pisang makan, ini batu jangan dimakan. Cepet dia belajar soal itu. Tapi kalau kalimat gitu ya. Makanya cerita tentang Tarsan itu sebenarnya juga nggak mungkin. Seorang anak kecil dibesarkan oleh kerang. Kalau Tarsan ya. Kalau ada lagi cerita Disney itu The Jungle Book Mowgli. Nah, lebih susah lagi itu kan namanya mau beli Dia tahu dari mana mau beli <laughs> Jadi dia dibesarkan oleh serigala Terus dari mana dia bisa bercakap-cakap Serigala nggak ngajarin ngomong gitu kan e, Kemudian dia bisa ngomong sama manusia dari mana Ini nggak mungkin nah, Itu semua kita fahami bahwa ternyata Yang namanya kebetulan di dunia ini enggak ada Jadi kalau dikatakan kebetulan saya hari ini diminta oleh Ibu Sri Tanjung Itu enggak ada gitu ya kebetulan itu nggak ada di dunia ini jadi semuanya itu sudah terstruktur terencana dan dia sudah terkait dengan yang lain nah kemudian jawaban yang kedua ada yang bertanya dari mana asal manusia dari Tuhan dong oh betul pinter kemudian mau apa manusia di dunia e, cari bahagia Tuhan di mana Tuhan nanti kalau sudah dunia ini berakhir akan kemana manusia setelah kematiannya balik ke Tuhan nah ini yang gimana? ini adalah orang yang sekuler orang yang dia memisahkan antara agama dengan kehidupan dia katakan Tuhan itu hanya seperti pembuat jam dia bikin jam, dia susun jam setelah jamnya itu berjalan tinggal terserah jamnya itu mau dipakai buat apa, dipakai oleh siapa Karena Tuhan selesai membuat jam. Padahal sebenarnya apakah seperti itu? Gak. Makanya yang terjadi ketika manusia mencoba untuk membuat sendiri peraturan bagi hidupnya, yang terjadi adalah kekacauan sampai sekarang. Makanya kenapa Kalimantan bisa sampai tenggelam dengan banjir? Itu kan perkara air. Air itu kan cuma satu ya prinsipnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau air itu datangnya dari atas, berarti yang diharusiapkan siapkan oleh manusia itu adalah tempat di bawah. Apa itu penyalurannya, penyerapannya, penampungannya? Sekarang semuanya enggak ada di Kalimantan. Penyerapannya hutan gundung. Kemudian penampungannya tanggul jebol, udah enggak sanggup. Kenapa tanggulnya itu enggak sanggup? Karena dibikin tanggul itu hanya sepersekian saja. Dia enggak ada lagi. lahan gambut yang seharusnya menjadi penampungan air itu nggak bisa lagi. Kenapa sudah berubah jadi ruko? Sudah berubah jadi kantor gubernuran? Sudah berubah lagi alih fungsi? Sudah teralih fungsikan? Kemudian pengalirannya, Boro-boro bisa ngalir? Yang ada di pampat sana sini supaya nggak bisa lagi ngalir? Itu yang terjadi juga di Bandung. Bandung itu enggak ada sejarahnya banjir, tapi kemudian jadi banjir. Kenapa air nggak bisa ngalir? Dibikin Komplek, komplek, komplek yang tadinya bisa ngalir, gak bisa ngalir. Ya jadilah selamat menikmati. Komplek itu jadi banjir. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika manusia mencoba mengatur sesuatu tanpa pakai guidance dari Allah. Sekarang kita lihat yang jawaban nomor tiga. Yaitu jawaban dari Islam yang tadi saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Dan kemudian ketika kita meninggal Kita e, menghadapi kematian nanti Maka kita akan memilih Apakah kita itu berhasil masuk ke dalam surganya Atau justru dihempaskan ke dalam neraka Ketika manusia lahir Ada perjalanan hidup manusia Dan ini rentang waktunya itu hanya Hanya Dari lahir sampai perjalanan hidup itu hanya seusia nabi Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun Kurang lebih ya beberapa hari Jadi kata nabi umatku itu umurnya nanti sekitar 60 atau 70 Plus minus Plus minus ya Umurnya nggak ada yang sampai ratusan atau bahkan ribuan Umurnya hanya sebatas umur nabinya 60-70 tahun kalau kita kalau kita bandingkan usia kita yang 60-70 tahun itu dipotong dengan usia akil balik kan Allah katakan Rufi akolam diangkat pena dari seorang anak kecil sampai dia akil balik Jadi kalau dia sudah akil balik baru ada catatannya sendiri jadi pena itu mulai menulis ketika dia akil balik jadi umur 1-15 tahun kita nggak dicatat Katakanlah kita akil baliknya 15 tahun, karena rata-rata 15 tahun. Kemudian orang yang tidur sampai dia bangun. Sehari kita tidur berapa jam? 8 jam. Idealnya. Tapi kadang tidurnya lebih dari itu. Iya enggak? Lagi datang ke Seri Tanjung, tidur.
1: Gitu. Oh, enggak. Oh enggak ya? Oh enggak bisa, enggak bisa tidur.
0: Oh enggak bisa tidur, di Seri Tanjung enggak bisa tidur. Ini di, di kampus. datang ke kampus tidur, da, ah, da, lepas dari kampus dosennya sudah selesai menjelaskan ke kantin tidur, di kantin kemudian mampir ke perpustakaan tidur, itu kan pulang ke kos-kosan tidur, jadi kapan bangunnya? Nah itu kata bercandaannya dosen-dosen karena ngelihat mahasiswanya itu kerjaannya tidur aja, kalau datang ke kampus tuh cuma numpang tidur, kerjanya malam, jadi malam dia melek, pagi dia tidur. Nah, jadi kalau anak-anak uh, kampus tuh biasanya Tidurnya lebih dari 8 jam Jadi kalau dihitung 8 jam 8 jam per, ha, per hari Dikalikan Kira-kira usianya berapa Usianya 60-70 Maka kita dapatkan angka sekitar 15 tahun Usia kita itu habis Untuk tidur Berarti sudah dipotong 15 tahun akil balik 15 tahun kita tidur Itu rufia kolam kan Tidak dicatat Nah berarti 30 tahun Waktu usia kita Itu tidak dicatat oleh Allah Berarti kita tersisa hanya tinggal 30 tahun lagi Kalau usianya 60 30 tahun Itu dibandingkan dengan usia Yang panjang nanti Selepas kita mati Pada waktu kita itu Menghadapi hari perhisap Hari penghisapan Jadi ini adalah titik mana kita itu berada di tengah jadi uh, seorang ulama itu menjelaskan ini ada papan tulis papan tulis blackboard kalau blackboard masih inget nggak yang pakai kapur Oh masih ngadapin ya Kirain kalian zaman milenial nggak ngadepin itu <gifat> zaman saya aja jadi kapur papan tulis yang besar panjang hitam itu diambil kapurnya satu dibikin garis dari ujung sampai ke ujung Sret. sampai ke ujung mentok kemudian dibikin garis dua di tengah strap yang jaraknya hanya sekitar 2 cm ujung yang sebelah sini ini adalah fase kehidupan sebelum kita dilahirkan sepanjang-panjangnya itu itu panjangnya tak terhingga Nanti panjangnya tak terhingga dari sini sampai ke ujung sabang titik nol itu masih kurang, masih jauh lagi kemudian ujung yang satu lagi Yaitu setelah garis yang kedua, maka dia juga sama, panjangnya itu tak terhingga. Mau ke ujung Merauke sekalipun itu masih kurang panjang, karena panjangnya tak terhingga. Namun apa yang terjadi di sebelah sini itu nggak akan mempengaruhi kehidupan kita, karena udah lewat, itu pas ten, itu udah lewat semuanya dan nggak ngaruh. Namun apa yang terjadi di sebelah sini, ini sangat berpengaruh. Karena inilah perjalanan hidup kita yang sesungguhnya Sementara garis 2 di sini, yang 2 cm itu Ini adalah kita dilahirkan dan kita mati Jadi kehidupan kita di dunia itu hanya sejarak itu saja sejarak 2 cm garis itu Yang mana ketika kita bandingkan dengan jarak panjang itu Kita nggak punya ukurannya kan Maka kita ambil yang ada di hadis ada salah satu hadis yang menyebutkan perjalanan malaikat Jibril menuju ke langit kemudian sampai ke bumi itu menempuh perjalanan 50 ribu tahun maka kita ambil hitungan itu angka yang kita dapatkan infonya melalui hadis jadi kalau 50 ribu tahun dibagi usia kita yang tadi kepotong 30-30 berarti hanya tersisa 30 tahun Berapa lama waktu kita di dunia dibandingkan waktu 50.000 ribu tahun tadi Ternyata hanya sekitar 2 menit 1 detik saja Jadi apa yang kita lakukan sepanjang 30 tahun di dunia Sepanjang 2 menit 1 detik di dunia Itu ukuran akhirat ya 2 menit 1 detik Kalau itu membawa amal soleh Maka kita akan selamat Sepanjang jalan menuju kepada jalur yang tak terhingga itu Namun kalau tidak selamat Maka sepanjang jalan itu kita akan menderita Sepanjang-panjang Tapi ada berita gembira Kalau meninggal dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat Maka kita akan dikembalikan lagi ke jalur Yaitu yang tadinya dikebawahin dulu sebentar Yaitu dicelup ke dalam neraka Dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang sudah dilakukan, maka dinaikkan lagi ke dalam surga. Tapi masalahnya berapa lama kita akan diceluk? nggak tahu, tergantung dosa yang kita lakukan. Semua itu up to you, tergantung kepada kita masing-masing. Tapi waktu kita semuanya sama, 2 menit 1 detik dibandingkan perjalanan Rp50.000 ribu. Tahun. Makanya kita memerlukan usaha yang serius untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam surga Jadi ini perjalanan hidup kita, bahwa kita itu nanti lahir, sekarang kita hidup, kita semua pasti akan mati Yang kaya mati, yang miskin mati, siapa saja semuanya akan Tinggal tergantung kualitas hidupnya Kalau kualitas hidupnya itu membawa amal soleh Maka dia akan langsung dibawa ke surga Kalau enggak, maka neraka. Ada hari penghisapan Nah, kehidupan dunia itu hanya sekejap Bahkan kalau digambarkan Dia itu seperti memasukkan air ke dalam lautan Kemudian mengangkatnya Yang diteteskan itulah dunia Dan yang ditinggalkan yaitu lautan yang luas itu Itu adalah surga Maka maukah kita rebutan untuk yang ada di situ Untuk meninggalkan yang seluasan itu Kemarin ketika saya melakukan perjalanan ke Aceh Ke titik 0 di Sabang selama 7 hari Perbekalan yang saya bawa itu hanya 2 tas bukan tas yang sebesar ini ya travel bag jadi hanya dua tas itu isinya baju karena saya nggak mungkin nggak mungkin nyuci karena saya lewat darat bukan lewat udara jadi saya lewat darat melakukan perjalanan dari pekanbaru ke Medan Medan ke Aceh kenapa diputus di Medan karena saya tidak bersama suami jadi saya melakukan perjalanan itu harus diputus jangan sampai 24 jam dalam perjalanan Harus diputus saya harus bermalam dulu Kemudian melakukan lanjut lagi perjalanan itu kurang dari 24 jam Jadi perjalanan dari Pekan baru ke Aceh yang seharusnya ditempuh Dalam waktu kalau menurut Google ya Itu satu hari dua jam Kalau menurut Google Maka saya tempuh itu dalam waktu dua hari Karena saya harus bermalam di Medan lanjut baru ke Aceh Dalam perjalanan itu seru, enak, senang Gitu, apalagi sempat merasakan snorkeling ketika di Sabang Snorkeling tau nggak? Tau oh, Tau ya udah pernah ya e, Kalah saya nih Snorkeling di Padang juga ada gitu ya Nah jadi ketika snorkeling seperti itu melihat kehidupan di bawah laut Wah indah, seneng, bagus Tapi apakah kita mau selamanya ada di situ? Enggak, karena tahu bahwa saya perjalanan ini meskipun tujuh hari Tujuh hari itu kan lama ya untuk orang yang ditinggal itu kan lama gitu Mama kapan pulangnya sih? Karena anak saya saya tinggal, suami saya saya tinggal, saya pergi bersama jamaah perempuan ibu-ibu majlis taklim. Mama kapan pulangnya sih? Mereka menghitung hari sementara saya menikmati hari. Kan beda ya orang yang pergi sama orang yang ditinggal kan beda. Kayak gini kan, ibu-ibu kita di rumah tuh nungguin kita nanti jam berapa anak saya pulang. Tapi kita kan nggak nungguin pulang kan? Oh asik aja, oh ini oh tahu-tahu udah siang gitu kan? Oh tahu-tahu harus sholat Jumat nanti cowok-cowok nih. tapi kita enak menikmati itu. Kita di dunia itu nanti akan begitu. Bukan nanti, sekarang. Kita merasanya enak menikmati dunia bangun pagi, pergi ke Sri Tanjung, dapat info, dapat bertemu dengan teman teman Tapi disadari kalau itu cuman transitan aja. Kita ini semuanya sedang mengembar. Kita ini semuanya sedang transit. Yang kalau kita tidak mendapatkan sesuatu dari transitan kita ini Maka kita nggak akan selamat Ketika kita melakukan perjalanan yang sesungguhnya Yaitu perjalanan di mana? Setelah kematian kita Ini yang tadi saya jelaskan Garis waktu sebelum manusia ada Kemudian lahir, mati, tak terhingga Ini adalah perjalanan hidup manusia Beda dengan petanya Dora yang tidak mengandung konsekuensi apapun Tapi peta hidup kita itu mengandung konsekuensi surga atau neraka Harga dunia Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat Kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian memasukkan sebuah jari ke dalam lautan Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa jari tersebut ketika diangkat Hanya kecil Masa kita mau rebutin yang kecil dan melepas yang besar Nah ini adalah manusia Manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini berkonsekuensi Ketika kita mengakui bahwa Yang menciptakan kita itu Allah Maka konsekuensinya itu adalah kita ikut aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah konsekuensi dari penciptaan Yang namanya alkholik Alkholik itu adalah yang menciptakan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kita adalah makhluk dari mana kita membuktikan allah allah itu bukan hanya dibuktikan ada di surat al ikhlas kulhu buktiin dulu yang pertama kemungkinan pertama seorang alkoholik bukan seorang ya kan dia bukan manusia ya alkoholik itu kemungkinannya jadi yang menciptakan manusia itu kemungkinannya satu dia menciptakan dirinya dia diciptakan oleh yang lain Kemungkinan pertama, kemungkinan yang kedua, dia menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan yang ketiga, dia wajibul wujud atau azali. Ini ini kemungkinan-kemungkinan tentang sosok alkoholik. Kemungkinan yang pertama, kalau dia diciptakan oleh yang lain, maka otomatis orang lainlah yang menjadi alkoholik. Karena kalau dia diciptakan oleh yang lain, berarti dia juga makhluk Jadi kata holik ditambahin mim di depannya itu menjadi orang yang diciptakan Makhluk yang menciptakan holik nah, Kemudian kalau dia menciptakan dirinya sendiri Maka saat bersamaan dia menjadi makhluk sekaligus al-holik Apakah ini mungkin? nggak mungkin Apakah saat yang sama kita sama dengan uh, kue bolu yang kita bikin? enggak nggak mungkin coba saja itu sudah sunatullah apapun yang kita bikin tidak bisa sama seperti yang membuatnya bikinlah sesuatu yang canggih secanggih-canggihnya handphone ini kan sementara ini dianggap ini paling smart gitu ya makanya dibilang smartphone tapi apakah dia bisa menyimpan memori sebanyak akal kita enggak bisa Oke saya baru perjalanan tujuh hari saja dia udah teriak-teriak Kepenuhan, kepenuhan, kepenuhan katanya Karena semua pengen saya foto gitu kan Kepenuhan dia teriak-teriak gitu Akhirnya saya harus memindahkannya ke sosial media kemudian uh, Saya hapus yang ada di handphone saya Ternyata itu pun masih teriak-teriak dia Karena sosial media ketika kita upload foto Ternyata dia itu menyimpan memori Yang memang ada di angkasa tapi ternyata kesininya juga Jadi saya harus uninstall sosial media saya dulu Jadi setelah saya up, upload di sosial media untuk menyimpan, sosial medianya harus saya uninstall supaya handphone saya nggak teriak-teriak. Itu termasuk tekniknya, teknik nyimpen data di mana nggak punya, nggak bawa laptop, nggak bawa flash disk, jadi gimana saya harus nyimpannya? Simpen di awal, habis itu uninstall. Nanti setelah diberesin, setelah dipindah-pindahin di sininya sudah dikosongkan, baru install lagi sosial medianya dan itu akan muncul lagi foto-fotonya. Asal masalahnya jangan satu, kena ban Nah, kalau udah kena ban sama Om Mark, nah apalagi kena suspend sampai diblok sama dia, hilang semua akun kita. Termasuk foto-fotonya. Tetap ada kelemahannya kan? Tapi kalau yang tersimpan di sini maka dia hanya hilang ketika akal kita juga hilang. Sekecil-kecilnya memori yang tersimpan di sini itu dia tetap awet. Ingat nggak? Kan biasanya kalau reuni gitu. Ingat nggak sama Bapak ini? Itu udah sekian puluh tahun gitu kan. Itu sekian tahun yang lalu. Oh iya ya, saya ingat. Ingat nggak waktu itu dihukum bareng? Oke, iya iya ingat-ingat. Nah, itu semuanya bisa ada di sini. Padahal kalau dilihat chipnya mungkin nggak beda jauh dengan yang apa yang ada di sini. Tapi ini bikinan manusia. Yang ini bikinan Allah Subhanahu ta'ala Jadi nggak mungkin Allah menciptakan dirinya sendiri sekaligus dia sebagai makhluk. Maka kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang paling tepat. Wajibul wujud ini bahasa Arab. Wajib itu ada. Wajib itu berarti mesti ada. Sementara wujud itu artinya keberadaannya Jadi wujud itu bukan rupanya Tapi keberadaannya itu wajib Meskipun kita tidak mer bisa meraba Kita tidak bisa melihat Sama kayak angin Yakin angin ada Berasa yakin punya otak Emang pernah lihat otaknya? Pernah lihat? Yakin pernah lihat otaknya? Tapi yakin nggak punya otak? Kuping pernah lihat kuping
1: dari mana? Dari kaca
0: yakin tuh kupingnya bener ga? Bener gak? kan? Cuman cuman bisa ini doang kan? Mata kita sendiri nggak pernah bisa melihat kuping kita secara langsung. Dia dipantulkan lewat cermin. Yang kita percaya apa yang ada di cermin. Oke kalau telinga bisa dilihat. Kalau kalau otak kan nggak bisa dilihat ya? Nih di, saya buka ya, saya buka ya, ceklek gitu ya, kemudian nih loh otak saya, matilah saya kan. <laughs> gak bisa saya jelasin gini. Jadi kita nggak berani membuka otak kita kemudian memperlihatkan otak kita. Kenapa? Itu peluang terakhir kita untuk hidup misalnya. Cuma sekedar ngelihat terus kitanya mati gitu. Nggak sadar juga kita ketika otak kita dibuka kan. Jadi kita nggak pernah lihat otak kita, tapi kita tahu otak kita itu ada. demikian juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa lihat Dia karena keterbatasan mata kita tapi kita bisa tahu Allah itu ada dari mana adanya kita itu berarti adanya Allah adanya tahi unta berarti untanya aduh yakin nggak kalau adanya on adanya adanya smartphone ini berarti ada yang menciptakannya nah jadi begitu juga dengan kita itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100% kita yakin tentang Allah. Kemudian ketika di dunia Allah memerintahkan kepada kita. Lewat apa Allah itu memerintahkan? By phone? Hai Iya, ya Ini aku perintahin ya. Enggak kan? Lewat mana? Al-Qur'an. Sekarang Al-Qur'annya dites. Benar nggak Al-Qur'an itu firman Allah Satu kemungkinan Al-Quran itu Adalah dia dibikin oleh orang Arab, kenapa? Al-Quran berbahasa Arab Kemudian yang kedua dia dibikin oleh Muhammad, kenapa? Karena mulutnya Nabi Muhammad Itu yang mengeluarkan Al-Quran Kemungkinan yang ketiga Al-Quran itu adalah kalam Mullah, perkataan Allah, jadi ketika yang pertama Kita buktikan Bikinan orang Arab Ternyata Allah mengeluarkan lafaz yang orang Arab nggak ngerti sama sekali. Apa itu alif lam mim? Bengung mereka. Kalau kalimat berikutnya mereka ngerti. Zalikal kita bularohibafi. Oke saya ngerti. Kemudian Allah ngomong lagi alif lam mim roh. Kemudian ada lagi di dalam Alquran itu, kalau nggak salah itu juz ke 19, 20, 21. itu berderet-deret di antara juz 19 sama 20 itu ada berderet-deret Allah itu mencantumkan alif lamim alif lamim alif lamim alif lamim, alif lamim sebanyak lima kali jadi Allah tuh kayak nih ngerti gak? nggak ngerti kan nih kasih lagi nggak ngerti kan ya, kasih lagi kasih lagi kasih lagi jadi Allah menyombongkan dirinya kalau kamu bilang itu adalah bikinan kamu orang-orang Arab nih saya kasih ngerti nggak nggak bisa Berarti patah argumentasi ini Bahwa Al-Quran itu memang berbahasa Arab Tapi bukan bikinan orang Arab. Kemudian yang kedua Bikinan Muhammad Ini lebih patah lagi dengan segera gitu kan Kenapa diantara orang Arab Yang nggak bisa baca Yang nggak dikenal bisa baca Itu adalah Nabi Muhammad Itu makanya dijuluki dengan Ummi Nabi Muhammad itu pinter cerdas tapi dia enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Dia bisa ngomong, dia bisa ini karena memang zaman dulu itu zaman dulu itu tidak terlalu dipentingkan soal tulis-menulis. Beda dengan zaman kita. Apalagi orang Betawi, kalau orang Betawi itu enggak apa-apa, tulis-menulisnya itu belakangan, yang penting bisa baca Quran duluan. Kalau orang Betawi begitu. Nah, Nabi Muhammad itu orang-orang bisa baca, bisa nulis syair. Nabi Muhammad enggak, karena mereka biasa mendengarkan lewat telinga saja. Jadi ketika didengarkan hafal mereka. Jadi ketika di 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 zaman-zaman dulu itu kekuatan kekuatan hafalan itu sangat luar biasa. Jadi ketika ada perlombaan syair dari a sampai dengan ujung itu sekali diucapkan mereka hafal langsung. Itu, itu zaman itu. Jadi, tapi Nabi Muhammad gak bisa baca. Tapi Nabi Muhammad itu keluar kata-kata di dalamnya itu seperti orang yang pandai membaca. Contohnya, ketika dikeluarkan kalimat-kalimat. Kul huwa Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Itu kan ritmenya jelas tuh. aabb nya kan? Kemudian susunannya... Kalimat intinya, kalimat-kalimatnya ini kalau dia bisa baca belum tentu dia bisa memikirkan itu Apalagi orang yang gak bisa baca Jadi patah argumentasi itu Sudahlah Muhammad juga orang Arab otomatis Sehingga argumentasi yang ketiga ini menjadi argumentasi yang masuk diterima oleh akal kita Al-Quran itu kalamullah Dan Al-Quran juga memberikan tantangan kepada seluruh manusia yang masih ragu tentang Al-Quran itu Jika kalian masih meragukan Al-Quran ini, bikinanku, kata Allah Maka silahkan buat 10 surat saja yang serupa dengan Al-Quran Silahkan minta pertolongan bantuan dari siapa saja kecuali Allah Kemudian dia krik-krik gitu ya nggak, nggak direspon sama orang Arab pada waktu itu Allah datangkan surat yang kedua Kalau kamu tidak bisa mendatangkan 10 surat Maka datangkan satu surat saja Yang serupa dengan Al-Quran ini Silahkan bekerja sama dengan seluruh makhluk Kecuali Allah oh, Lagi bunyi jangkrik Krik, 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 krik Tidak ada yang bisa bikin Pada masa itu yang sejago-jago syair Oh zaman sekarang kan nggak bisa ya Bahkan universitas sekarang Yang universitas itu adalah universitas Filsafat itu harus mempelajari syair di eranya Nabi Muhammad karena syair tertinggi di era zaman itu sampai zaman sekarang masih paling bagus syair dibuat di eranya Nabi Muhammad makanya Alquran itu menjadi mukjizat yang luar biasa sampai dengan akhir zaman karena menyentuh akal dan mematahkan akal sekaligus jadi kemudian Allah datangkan surat yang kedua didatangkan lagi surat yang ketiga Jadi ayat yang ketiga itu berbunyi Jika kamu tidak bisa mendatangkan satu surat Maka datangkan satu kalimat saja Yang setara dengan Al-Quran Gak bisa juga sampai detik ini Bahkan itu tantangan masih terbuka sampai dengan yaumil akhirnya Terbukti sudah Al-Quran itu kalah Jadi kita sudah buktikan Allah Kita sudah buktikan Al-Quran Sekarang dibuktikan betulkah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Nah kalau dia mendapatkan mu'jizat berupa Al-Quran Maka yang membawa mu'jizat itu berarti dia adalah utusan Allah Gampang saja bukti ini Siapa yang mulutnya keluar Al-Quran? Muhammad Berarti Muhammad utusan Allah Selesai Dari sini baru kita yakin aturan yang Allah berikan di dalam Al-Quran Itu betul-betul percakapan yang Allah sampaikan kepada kita semua mulai dari pertama kali diturunkan sampai dengan nanti yaumil akhir. Jadi ketika Allah katakan kul huwa allahu ahad katakanlah dialah Allah. Jadi kita tahu nama al-Khaliq itu adalah Allah, Allah sendiri yang nyebut. Makanya rata-rata kemudian orang Islam itu kalau tidak salah di di daerah mana ya, diprotes orang Nasrani tolong ya jangan sebut Allah. karena itu tuhannya orang Islam. Lafaz Allah itu tidak dikenal sampai dengan Allah sendiri menyebutnya di dalam surat Al-Ikhlas. Maka silakan kalian sebut tuhan yang lain, nama tuhan kalian itu. Gitu. Nah, kemudian ketika Allah sebutkan kul huwa Allahu ahad, akulah Allah. Nah, disebutkan bahwa akulah Allah yang satu. Kemudian Allah sebutkan di dalam Qur'an surat Az Zariyat ayat ke 56 puluh enam. Wama jinna wal insa Aku ini menciptakan jin dan manusia nggak punya tujuan apapun kecuali ilah. Jadi kata ilah itu menghalau semuanya. Aku ini nggak punya tujuan apapun menciptakan manusia ilah kecuali liyak untuk ibadah kepada. Allah. Ada satu lagi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 Allah katakan bahwa Allah itu berdialog dengan para malaikat dan makhluk-makhluk yang lain Aku akan menciptakan manusia Yang mana manusia itu nanti akan aku jadikan sebagai khalifatul art Jadi dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini Yang sebelumnya tugas khalifah itu adalah tugasnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka tugas itu dibebankan kepada manusia Jadi tugas manusia selain ibadah Maka dia harus menjadi seorang pemimpin Pemimpin untuk apa? Pemimpin dunia ini Dengan menggunakan apa? Menggunakan aturan Allah Jadi kalau adik-adik nanti punya perusahaan Adik-adik punya usaha Adik-adik menjadi seorang pemimpin Laki-laki ini, hobi khusus Menjadi pemimpin Maka pimpinlah dengan aturan Allah Baru selamat kalau enggak enggak makanya jangan mau yang perempuan saya kasih tahu ya jangan mau nerima lamaran laki-laki yang tidak beriman kepada allah suruh belajar dulu mimpin sama suruh belajar aturan islam insya allah selamat jadi jangan turunin standar ya yang ngaji ikro suruh ngaji dulu sampai bisa baca al-quran ya Minimal itu Jadi suruh ngaji dulu Nanti Sri Tanjung yang buka pengajian <guluh> Baik ini di dunia Alam semesta manusia dan kehidupan Diciptakan oleh Allah Untuk hidup di dunia Alam semesta dan kehidupan semuanya Diciptakan oleh Allah untuk Kepentingan manusia Langit, bumi, bintang Itu semuanya untuk kepentingan manusia Makanya kalau manusia zolim sebenarnya langit itu kesel sama manusia. Ada sebuah diskusi yang menjelaskan protesnya langit, protesnya gunung, dan protesnya laut. Ya Allah kata langit. Apa-apaan ini makhluk manusia yang tingginya cuma 6 kaki? 1,5 meter. Yang tingginya cuma 1,5 meter. Paling banter 2 meter. Kok kurang ajar kata langit? Berani beraninya dia melanggar perintahmu ya Allah? Boleh enggak aku hantam dia dengan petirku kata langit. Kemudian setelah langit protes, <tuh>. uh, laut itu juga protes ya Allah. Coba lihat makhluk ini, ini setelah diciptakan ya. Orang ini, makhluk ini itu ternyata kurang ajar sama engkau ya Allah. Berani beraninya dia mengabaikan aturanmu. Boleh nggak aku tenggelamkan dia? Kemudian satu lagi gunung Protes juga ya Allah aku nggak tahan mendengar dia mengatakan engkau itu punya anak Ya Allah boleh nggak aku hantam dia dengan gunung-gunung yang aku punya Kata Allah semuanya diam, semuanya diam Kata Allah dia itu bukan ciptaanmu Dia itu ciptaan maka yang akan menjatuhkan sanksi untuk dia itu adalah kata Allah jadi ketika tsunami ketika banjir ketika terjadi goncangan bumi, gempa bumi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk protesnya alam semesta ini terhadap kelakuan manusia coba silahkan buktikan secara sains sekalipun sains itu Hanya melihat gejala-gejala Bahwa tsunami itu terjadi patahan lempengan dan segala macam Gempa bumi itu terjadi gara-gara ini dan itu Siapa yang bisa menjelaskan secara sains Ketika Masjid Baitur Rahman Dengan Masjid Baitur rohim di Aceh Itu dilewati oleh tsunami Masjid Baitur Rahim Baitur Rahman, Yang di pinggir bibir Di bibir pantai Itu seharusnya hancur Tapi ternyata tidak hancur Sementara masjid yang satu lagi yaitu Baitur Rahim yang ada letaknya di tengah Maka dia menjadi titik akhir pergulatan tsunami itu dia bersujud di masjid itu diam langsung Jadi airnya yang tadi tinggi vlup, kemudian turun sek, diam langsung di bawah tangganya masjid Baitur Rahim Dua masjid itu awet yang satu persis di pinggir bibir pantai jadi belakangnya masjid itu adalah pantai Saya sholat di dua masjid itu, merinding ke sholat di sana. Ya Allah seriusnya yang ngebangun masjid ini, uangnya halal. Kemudian masjidnya juga digunakan secara benar. Enggak ada golongan, ini jangan sholat di sini ya, yang bukan golongan saya ya, tolong pergi ya. Enggak ada, semua diterima. Begitu saya sholat di masjid yang satu lagi itu juga begitu. Jadi luar biasa. Itu sains mana yang bisa menjelaskan perihal itu? Ketika tsunami itu naik, seharusnya kan dia menghantam semua Tapi ternyata enggak Jadi betul apa yang dikatakan di dalam hadis itu Langit itu marah, lautan itu marah, gunung itu marah Tapi hanya sebatas mengeluarkan kemarahannya begitu saja Kita sudah kelepok-kelepok, iya -kelepok, kan? Padahal Allah sudah bilang itu ciptaan Nah kemudian setelah nanti dunia itu berakhir Maka surga dan neraka menjadi tanggungan kita Wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Kemanakah tujuan Anda? Kalau ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses Kalau ingin menjadi seorang entrepreneur yang sukses Maka Anda harus menjadi entrepreneur yang terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Contohlah Abdurrahman bin Auf Orang kaya Yang bahkan Dikatakan sebagai Apapun yang disentuh oleh Abdurrahman bin Auf Itu bisa jadi emas Karena dia pernah beli kurma busuk Kurma busuk Dibeli gara-gara hujan Kemudian kurmanya itu nggak kering menjadi busuk Abdurrahman bin Auf nggak tega Kesian melihat penjual itu Aku beli deh kurma itu Seharga kurma segar Seharga kurma yang tidak busuk Samain aja harganya Aku beli, dia mau sedekah loh Tadinya dia mau sedekah Kemudian dia beli kurma itu Baru dipindahin Datang orang lari ucuk, 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 ucuk. Ada yang jual kurma busuk gak? Buat apa? Buat obat Maka dibelilah harganya Abdurrahman bin Auf itu Kurma-kurmanya Abdurrahman bin Auf Yang baru saja dibelinya Dua kali lipat dari harga dia beli Coba Abdurrahman bin Auf gak niat ngejual nggak waktu ngebeli ya Waktu ngebeli dia gak niat jual Dia cuma pengen sedekah Kesian orang ini Kalau nggak dibeli ke rumahnya dia nggak dapat makan Abdurrahman bin Auf beli Namanya Allah menjadikan rizki Untuk Abdurrahman bin Auf itu luar biasa Maka ketika Abdurrahman bin Auf sedang menyusunnya Datanglah pembeli yang membayar dua kali lipat Dari uang yang dikeluarkan Jadi nggak heran Abdurrahman bin Auf itu Setiap pergi, balik Kemudian dapat harta yang melimpah hartanya itu dibagi menjadi tiga yang pertama itu dihutangkan yang kedua itu diberikan kemudian yang terakhir itu disirkahkan jadi duitnya abdurrahman itu digituin aja yang dihutangkan itu menjadi sedekah yang di uh, yang dibagikan itu juga menjadi sedekah yang disirkahkan itu juga menjadi sedekah bu Makanya berlipat-lipat lagi Hartanya abdulillah Kita orang Islam itu nggak usah takut miskin Kenapa Rizki itu sudah diatur Kalau emang jatahnya miskin, iya sudah Gitu Toh miskin juga bukan dosa Tapi Itu kan berarti ujian buat kita ya Kita nggak punya duit itu kan ujian buat kita ya Itu Allah sedang menyempitkan Rizki kita Tapi kapan-kapan Allah ingin buka kramnya sehingga kita mendapatkan aliran uang yang besar, itu terserah Allah Mau kita jungkil balik kerja juga, kalau memang kita tidak menjadi orang yang kaya raya, enggak bisa Tapi kita bisa mengusahakan, mengusahakan apa? Mengusahakan usaha kita ini berjalan, mengusahakan target kita tercapai, mengusahakan orang-orang itu bekerja ke kita karena bisa jadi uang kita kalau kita tidak ditargetkan apa tidak mendapatkan kaya uang kita tuh ngalir gitu aja ngalir ke orang itu sementara kita sendiri itu nanti akan dihisap oleh Allah dari mana duitnya dikemanakan duit dibelanjakan untuk orang nah, jadi kalau tujuannya kali ini belum kepada Lillahi taala maka harus dirubah mindsetnya dunia terlalu berharga untuk dikorbankan kalau sampai tidak mendapatkan surganya um, rugi bandar gitu ya. yang 2 menit 1 detik itu kita korbankan untuk mengejar neraka neraka itu mahal iya enggak? kan kalau mau minum alkohol itu kan bayar kan? iya enggak? bayar, diem-diem, gendap-gendap -diem, ya? kemudian kalau mau berzina juga mahal kan traktir dulu, booking tempat dulu mahal dong, Ya nggak? mau mencuri mahal juga nggak? kan perlu modal dulu nyuri juga nggak bisa langsung ngambil kan mahal, tapi kalau mau beramal soleh itu nggak pakai duit nggak pakai duit, nggak pakai modal langsung beramal soleh itu bisa jadi jangan mau susah-susah untuk uh, Masuk ke neraka Neraka itu bukan untuk kita Kita itu diciptakan dari Ibu bapak kita yang berasal dari surga Adam dan hawa itu kan dari surga Maka kembalilah ke surga Ada satu tayangan Oke karena ini Layarnya berbeda Ada satu tayangan yang akan saya tampilkan Untuk adik-adik semuanya Sebagai penutup dari Ceramah kita Mungkin pernah lihat ya
2: What are we doing here, and where are we going go? It's like we just woke up one morning, and then it's welcome to the show. We don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can, try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV From the hairstyles to the clothes And if you don't think too often Just do exactly as you're told if you ever get confused Then just turn towards the alcohol You'll still hear your thoughts Then just turn up the radio As you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll But in all honesty I just need to know there more to the cycle than growing and getting old, living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own, I just really need to know before the casket's closed, cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances, these are just simple life questions and I'm just searching for some answers, like what are we doing here, and what is our purpose? How did we get here and who made us so perfect? And what happens once we go or is this world already worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. And in that case, please let me ask you, did you create yourself or was it somebody else who had fashioned you? Cause you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye Nor a computer that can compete alongside the human mind And if the whole world was to come together We wouldn't be able to create a single fly So many signs yet we still deny The science tries to justify that all this could come from none When it's a simple sum Zero plus zero plus zero cannot possibly ever give you one So from where did all this order come? For everything has its origins, a maker, a creator of its own I mean the only reason you're watching this video is because somebody had to press upload So we can believe in the big bang but I'd rather believe in he who caused it to explode Allah, the creator of everything along with every single soul The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike his creation, beyond our imagination. And no, he's not a man, nor does he have any partners in association. He's on his own. And no, he did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, he left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only Supreme Being. It's logical. A book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical. All revealed over 1400 years ago. like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the seventh century. To the mountains as pegs holding firm the earth below and the two seas that don't mix in a complete separate flow to the planets in orbit alternating night and day as they stay in flow the expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of tarot, To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone And not a word has changed, it's still the same So please explain how all this was known over 1,400 years ago to a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angels spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't. So we took God as a mockery and his messengers as a joke. Muhammad well, could not be or right. How somebody who can't be the right will never be religion? Dismiss the scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes saying this life is the only home we will ever know. We will live then die then simply turn to bones. Yo! roll. correction after the grass dies the rain arrives and it regrows and Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes as the all-seeing supreme being watches us so close and we are surely being tested in our wealth our health and our self and everything that we've been blessed with so believe for we will surely be resurrected and be brought back to our lord and account for every single deed as he hands us our books and orders us to read From the bad to the good and everything in between you yourself are sufficient for your own accountability so don't be mad at me you are the one who thought you wouldn't come back to me i gave you a whole life long to search after me but you were busy in all that which was temporary so read and glad tidings to all those who believed and if you disbelieve read And don't let that day be the first day you find out what your life really means mm.
0: mau ada yang ditanyakan? Terima kasih yang Untuk adik-adik, ada yang bertanya? Putar peta itu. Tiga pertanyaan ya? Tiga penanya. Oh, mau dapat souvenir ya? Iya. silakan kalau ada yang mau bertanya ada
1: <gif>
0: biasanya <tuh> yang nunjuk itu lah ya
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: kenapa Oh ya, Rupiah kolam. Iya, uh, sepanjang usia sebelum akil balik, kalau ada pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak di usia akil ba di bawah akil balik. Itu menjadi catatan kebaikan untuk kedua orang tuanya Dan kalau ada keburukan yang dilakukan oleh anaknya itu tidak dicatat gitu. Jadi tidak dibebankan kepada kedua orang tuanya Namun kalau ada kebaikan itu dicatatkan untuk kebaikan bagi kedua orang tuanya Jadi kalau adik-adik sudah soleh gitu ya Sudah soleha sejak dari kecil Kan biasanya waktu kecil itu kan nurut-turut ya Ayo ke TPA belajar Ya, belajar baca Quran ke musola mau gitu ya di bawah akil balik tuh begitu sudah di atas akil balik jadi males. Nah kalau sudah sudah lewat akil balik itu catatannya punya kita sendiri. Jeleknya kita catat sendiri, cakepnya kita catat sendiri, dapat sendiri pahalanya buat kita. Namun itu juga berkontribusi kepada orang tua kita, berkontribusi juga kepada kakek nenek kita karena kita itu adalah zuriatnya. keturunannya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hubungan dijaga hubungan silaturahim. Karena rahim itu hubungan yang dari dunia ketika kita dilahirkan sampai ke akhirat nanti. Jadi kalau ada zuriat kita, salah satu dari zuriat kita, keturunan kita, dia masuk ke dalam surga dan dia menanyakan zuriatnya Mana saudara-saudara saya, mana kakek saya, mana bapak saya, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengeluarkan saudara-saudaranya itu dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena punya hubungan rahim. Asalkan dia meninggal dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah nggak bisa bantu apa-apa. Karena itu sudah pilihan dari Zuriatnya itu sendiri dia nggak mau
1: gitu.
0: Jadi kita itu semua nanti saling membawa. Nah itu yang dikatakan uh, di dalam di dalam di dalam satu penjelasan tentang uh, kematian itu bukan perpisahan bagi orang yang memiliki hubungan rahim. Karena nanti di yaumil akhir di hari kiamat di hari penghisapan yang punya hubungan rahim itu akan disatukan lagi. oleh Allah. Jadi sebenarnya banyak jalan masuk ke dalam surga. Dompleng sama kakek kita, dompleng sama anak kita, dompleng sama keturunan kita itu bisa. Cuma, ya cuma balik lagi satu hal, kita harus meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Menjamin untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah usaha kita semua. itu enggak bisa didomplengin ke zuriat kita. Makanya kenapa doa Rabbana hablana min azwajina. Azwaj itu pasangan. Wa keturunan kita. Itu adalah doa yang yang diucapkan semenjak sebelum menikah sampai nanti punya anak, punya cucu, itu doanya. Kalau dikatakan all, uh, 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 di dalam kitab uh, adab mendidik anak anak itu dikatakan durhaka ketika dia dalam sehari tidak mendoakan orang tuanya sebanyak lima kali jadi minimal mendoakan orang tua itu lima kali Allahu bang Fili wali-walidaya warhama kamar lima kali sehari Jadi kalau nggak lima kali empat kali aja karena subuhnya nggak salat itu sakit kita sudah sudahlah dosa karena tidak melakukan sholat subuh durhaka karena kurang dari lima kali jadi sudah dianggap durhaka jadi durhaka itu bukan kita ngomong ah mama nyuruh melulu bukan hanya sebatas itu tapi kita tidak mendoakan saja itu sudah tercatat sebagai durhaka kepada orang tua jadi kebaikan yang dilakukan oleh kita Di bawah usia akil balik, Itu adalah untuk orang tua kita Sementara keburukannya tidak Allah catat Tidak juga dikenakan kepada orang tua Paling nanti pertanggung jawabannya Ketika anaknya sudah besar Kok masih belum kenal dengan Allah juga Itu nanti orang tuanya ditanya Ngapain aja selama ini diamanahin anak Kok tidak dikenalkan Allah Tuhannya gitu. Jadi gitu ya Insya Allah pahalanya enggak kemana-mana Itu nanti untuk orang tuanya e, Cuma setelah dia akil balik Maka pahalanya simpen sendiri Tapi orang tuanya tetap dapat Tanpa mengurangi pahala yang diberikan kepada kita Kan ada orang tua yang ngasih tahu Kemudian kita ikutin nasihatnya Nah orang tua itu dapat pahala salat salat Diingetin salat nih Terus kita salat. Nah, orang tua dapat pahala tanpa mengurangi pahala kita cukup. Jadi kalau hitung-hitungan tuh kita nggak bisa dihitung-hitungan kayak gitu loh Ini jadinya dapatnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Lunas ya utang ya? Nggak nah, bisa. Itu hitungan Allah yang luar biasa. Karena satu orang mengikuti kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama. Itu kalau satu. Kayak sekarang saya di sini duduk, Ini ada berapa orang? Nanti berapa orang ini ngomong lagi ke orang lain, itu saya tetap dapat. Makanya saya senang kalau ada undangan ngisi gitu ya Alhamdulillah Ada peluang untuk menyampaikan apa yang saya pelajari sebelumnya Mudah-mudahan yang mendengarkan itu juga akan menyampaikan lagi ke orang lain Minimal itu tadi 5 kali sehari berdoa Allahumma firli gugur kita dianggap sebagai anak yang berhakar Jadi jangan hitung-hitungan ya dia ya dia nakel baliknya udah lama kan Umurnya udah 17 plus kan
1: 25,
0: 25 ya Baik, yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya, Silah Bu. Uh, kan juga yang bilang kayak kalau misalnya anak perempuan Nggak menutup auratnya atau nggak berhijab gitu, Itu anak dosanya ayahnya walaupun dia ya udah balik iya panggung? iya so bad to say it but it's true <laughs> jadi bener uh, karena yang memiliki beban tanggung jawab untuk anak perempuan itu bukan ibu tapi bapak jadi kalau uh, kalau kita selama ini di dunia parenting itu kan taunya ibu ya ibu 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 gitu kan Aslinya ibu itu akan dihisap untuk anak sam, anak yang berada dalam persusuan Jadi usia 2 tahun Lepas dari 2 tahun itu sudah menjadi tanggung jawab bapaknya Jadi kalaupun ibunya yang ngurusin sebenarnya itu adalah tanggung jawab bapaknya Ibunya itu hanya bertanggung jawab penuh kepada anaknya dalam masa penyusuan Jadi 0 sampai dengan 2 tahun itu menjadi tanggung jawab ibunya mulai pendidikan nak mau nyusu mau mau nyusu kita baca doa dulu ya kemudian dibacakan doa mau makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa kemudian pembiasaan-pembiasaan di usia anak 2 tahun itu sepenuhnya tanggung jawab ibu. Tapi begitu dia sudah memasuki usia mumayyiz, usia 5 tahun, usia lepas dari ASI, itu semua tanggung jawab bapak. Pembentukan karakter itu dari bapaknya Contoh keimanan itu juga dari bapaknya, kemudian termasuk juga nanti hisap seorang anak yang tidak menggunakan penutup aurat itu bapaknya yang kena, bukan ibunya. Kenapa ibunya itu menjadi tanggung jawab suaminya? Berarti bapaknya lagi. Enak jadi perempuan tuh, ya kan? Sian laki-laki kan? Makanya laki-laki harus ngaji secara serius. soalnya kalau enggak, dia enggak tahu ternyata dia punya tanggung jawab terhadap anak perempuannya dia tahunya cuma bikin aja ngurusinnya istrinya ternyata itu enggak begitu kemudian istrinya apapun yang dilakukan oleh istrinya yang punya tanggung jawab itu adalah suaminya jadi kalau istrinya nakal gitu ya istrinya membangkang itu yang dihisap suaminya karena yang namanya wali yang namanya wali, wali itu mengambil semua kepengurusan jadi ketika seorang perempuan menikah, walinya itu pindah dari bapaknya ke suaminya gitu. jadi beban seorang laki-laki itu dia akan menanggung beban yang tadinya dia nggak punya beban, ketika dia belum menikah dia nggak punya beban kan dia nggak ngurusin, paling kalau ada adik perempuan itu menjadi tanggungannya dia Tapi ketika dia mengambil anak orang untuk menjadi istrinya, maka dia menanggung seluruhnya termasuk baik, buruknya, istrinya itu menjadi tanggungan. Makanya bersyukur kalau seorang laki-laki istrinya itu ikut pengajian. Alhamdulillah, separuh tugasnya sudah diambil alih oleh guru pengajian. Makanya jangan dilarang orang mau ngaji tuh, ya nggak? Nah. Kalau dia ngelarang ngaji berarti dialah yang harus mengajari ngaji. Makanya, nanti ada kelas pranikah kalau mau ikut. <laughs> ada promonya. Ya, jadi kalau ada adik-adik yang perempuan ketika keluar rumah tidak menutup aurat, itu sebenarnya bapaknya kena siksa juga. Jadi kalau kalian sayang sama bapak kalian, enggak bisa kasih duit ke Bapak karena enggak mungkin kan kasih duit ke Bapak gitu ya karena Bapak yang kasih duit ke kita eh uh, maka tolonglah Bapak kita itu dengan kita menutup aura. gitu baik ada lagi silakan warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh. Iya. Eh uh, ada ada perbedaan yang sangat tegas dari orang yang tidak mengetahui dengan orang yang tidak tidak mau tahu. Nah, jadi kalau kalau adik-adik sampai dengan umur 20 ternyata baru tahu, itu beda dengan sepanjang 20 tahun itu tidak mencari tahu. Jadi kalau dijelaskan di dalam penjelasan Fikih, Seorang ulama itu menjelaskan gini Kalau e, ada satu hukum Dek kayaknya duduknya jauh-jauhan deh Nah kalau ada satu hukum Yang mana hukum itu Seluruh kampung itu tidak ada yang tahu Termasuk dirinya Maka Allah memaafkan Karena ketidaktahuan di kampung itu Tapi kalau di dalam kampung itu ada satu orang yang tahu Maka semua dianggap berdosa termasuk orang ini Kenapa dianggap berdosa orang ini yang tahu harus menjelaskan kepada yang lain Dan yang tidak tahu dia harus bertanya kepada yang tahu Jadi kalau di dalam Islam ketidaktahuan itu dimaafkan ketika memang tidak sampai infonya Belum sampai infonya Sudah dicari tapi belum dapat juga Itu dimaafkan Tapi kalau sengaja tidak mencari tahu Nah itu beda lagi gitu. Jadi sepanjang 20 tahun ini Apakah memang di lingkungannya Tidak pernah diberitahu Atau tidak pernah mau ikut Nah itu isatnya berbeda
1: gitu.
0: Jadi berbeda memang ketidaktahuan Dengan ketidak tahuan, Ya Ada lagi? Sudah tiga? Ya, masih ada lagi? <SILENCIO>
1: <SILENCIO> Kalau mau tahu lagi kapan saja ada pengajian saja nah, itu di mana saja?
0: Hmm, saya ada. Yang remaja saya ada ngisi rutin di Jalan Bima, Masjid Al-Hikmah Masjid Al-Hikmah itu setiap hari kami sore, habis asar uh, Jadi setiap hari kami sore di situ Kemudian uh, kalau remaja lagi ada lagi di Sri Tanjung, hari Senin Sore. Senin sore. Senin sore. Kenapa sore? Karena pagi sampai siang itu ada aktivitas. Nah, kalau mau bikin jadwal sendiri bisa, adik-adik alumni ST 30 misalkan eh ST 30, alumni Sri Tanjung e, PKL, nah itu bisa dibikin pengajian. Tuh. Nanti boleh numpang di sini ya, Bu ya. <guruh> 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 Karena kita ketemunya kan di sini. Nanti boleh numpang di sini. Kalau yang cocok nanti boleh ngaji sama suami saya. Laki -laki. Kalau mau. Juga laki laki saja ya kalau. Iya. Kalau laki laki nanti kan nanya sama perempuan nggak enak kan. Ada pertanyaan pertanyaan khusus untuk uh, laki laki. Nah itu nanti bisa ditanyakan kepada laki laki. Kalau ada pertanyaan khusus untuk perempuan itu juga nggak enak kalau kedengeran sama laki laki kan. Makanya kita khususkan uh, untuk uh, pengajian. Pengajian uh, Mingguan Itu laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan Sementara ini Lagi nunggu jadwal Untuk bisa ngisi pengajian Di Masjid Al-Falah Darul Mutakin Jalan Sumatera itu ya Jalan Sumatera uh, Cuma belum, belum turun uh, jadwalnya Proposalnya sudah masuk Saya sedang mengajukan uh, Pengajian pranikah Nah, makanya nanti kalau ada informasinya, kalau ada dibikin grupnya sama Ibu Ning, nanti bisa saya info di situ. Kalau ada pengajian pranikahnya, boleh datang gitu. Jadi pranikah itu berarti kan persiapan menjelang pernikahan ya.
1: itu <tuh> 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 penting, penting aja saja. Penting itu. laki juga ada saja. Iya, itu Mereka laki perempuan kok.
0: Karena nanti uh, saya bersama Ustadz. Berdua.
1: Ada yang berdaftar? Ya, ada yang berdaftar, ya? ya. Sudah, ada ya, lagi? Terima kasih kepada adik-adik yang
0: sudah bertanya dan penjelasan dari Ustazah Semoga penjelasan dari Ustazah tadi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari
1: kita tutup
0: dengan kita tutup dengan doa dengan istighfar tiga kali dan doa kafaratul majelis astagfirullahalazim 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilai Bilahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Yang perempuan-perempuan. Terasa juga anginnya.
0: Ah, iya. Foto session. Tapi
1: itu saya nih. fotonya
0: nanti sama Pak Tri. <tuh> 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 iya. <hari ini. tuh> Kak, yuk yang perempuan kita foto dulu. Ini ya, ada ya, ini. Itu. Gimana fotonya? Foto santai aja gimana Diri atau gimana soalnya? Berdiri atau
1: gimana biar mudah. Oke. Atau perlu naik enggak? gimana caranya? yang di depan aja nah, nah, nah gitu nah, ya, sama lagi gitu. nanti <tuk> boleh geser lagi boleh geser boleh geser oh iya, botol, ya. tiga orang paling ujung dia Yang laki-laki yang laki-laki Eh laki-laki. Sinjur dulu. Saya kalau masih ketakil banget. tinggi-tinggi tuh. Berarti gua di depan. Hah? Berarti di depan. ha di tengah. Tinggi-tinggi soalnya. Jom sini ya. lagi, udah bisa ya? belum, belum, belum apa-apa, kita, nah. kita <laughs> Ini agak <ada, laughs> nah. melengkung nih, Jangan, kan, biasanya sekolah Yang, nah. yang, pari, <laughs> yang sedikit lagi ya? Atau ya? pindahin ya, aja orangnya satu Siapa? Ya, Sudah pas nah, masuk nah. Satu-satunya nah, nah, Iya. mau Ada tangan tertentu. Sore <laughs> oh, okay, okay, nah, ya. ayo. 1 Oke, bebas. Iya. Satu lagi. Oh iya. Wow. kita udah lebar-lebar senyum ya. <laughs> satu 2, 3 jangan lupa kirim terburuk oh iya boleh pakai HP oh belum 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 jadi potong jadi potong oke ini sendiri nah ini bu koko dari ini, oke okay, ya dari ibu ya Ya, saya gak dapet dengian dulu Kita tunggu dia ya, ya. ya, sih. udah nyampe Iya <laughs> ya Ayo, satu, dua, tiga Sampai gitu Sorry, bapak-bapak. ya bapak ya. ya. Ada apa saja. Soalnya kita nggak beli istilat. Cepet minta kirim
0: fotonya. Eh, lupa belum